0: Eine Gewerkschaft ist die Interessensvertretung ihrer Mitglieder. Was wir von Gewerkschaften lernen können, das diskutiere ich mit dem Autor des Buches Kleine Geschichte der Gewerkschaften, Herrn Professor Michael Schneider. Professor Schneider, schön Sie zu sehen und zu hören. Ganz auf meiner Seite, prima. Also ich habe lange Zeit immer gerne Zeitung gelesen und dann irgendwann bin ich dazu übergegangen, statt Zeitung Geschichtsbücher zu lesen und äh, weil ich das Gefühl hatte, dass im Grunde genommen da eigentlich fast dieselben Themen äh, behandelt werden, nur eben aus einer anderen Perspektive. Also, also praktisch, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, dann ja, ge geht es wahrscheinlich äh, also häufig eben um ähnliche Themen, die man so in der Zeitung hat oder auch im allgemeinen Leben, nur eben ähm, man sieht noch praktisch äh, Phasen, einer Entwicklung, die einem vielleicht so gar nicht bewusst war. Normalerweise fokussiert man sich ja immer auf die auf die, auf die heutige Zeit, sage ich mal, ja, mit seinen Problemen. Und, und daher kommt meine fast zunehmende Faszination für die Geschichte. Und ja, in diesem Kontext habe ich, bin ich also zum Beispiel jetzt an dem großen Thema Demokratie. Und äh, habe da andere Podcast-Folgen drüber gemacht. Und äh, in, da fand ich das sehr interessant, äh, äh, die, Gewer die Geschichte der Gewerkschaften mir auch mal näher anzugucken. Ähm, vor allen Dingen deswegen, weil ähm, sich da ja praktisch äh, Bürger organisieren und Interessen durchsetzen. Und... Ähm, in diesem Kontext bin ich also auf das Thema Geschichte der Gewerkschaften gekommen und habe da mal ähm, im Internet recherchiert und bin da auf Sie gestoßen und habe gesehen, Sie haben da äh, nicht nur ein Interpo Internetportal auch mit Inhalt gefüllt, mhm. sondern auch äh, eigentlich ist das das Thema, mit dem Sie sich äh, hauptsächlich beschäftigt haben, ne? die Arbeiterbewegung nach meinem
1: Verständnis. So, ist richtig. Also man kann eigentlich sagen, ist mein berufliches Lebensthema. Ja. Die Geschichte der Arbeiterbewegung und speziell der Gewerkschaften. Das fing schon mit der Dissertation an, ja. die 1975 erschienen ist. Das ist wirklich eine ganze Weile her. Ja. Aber der Generationshintergrund ist recht deutlich, dass der doch unterschiedlich ist. Weswegen ich Geschichte studiert habe in den 60er Jahren, war eben die Erfahrung des Nationalsozialismus, ja. dass es mir damals darum ging zu erklären, wie konnte es dazu eigentlich kommen. Äh, Nationalsozialismus. Das, das, was ich an dem, was Sie eben erzählt haben, sehr gut nachvollziehbar finde, dass Sie darüber gestolpert sind, dass Sie ja vieles sozusagen für selbstverständlich nehmen, obwohl man sich klar machen muss, das ist ja geworden. Richtig. Das ist auch äh, in vielen Fällen, und dann sind wir da bei den Gewerkschaften, es ist erkämpft worden, also, mhm. ob das die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ist, die Länge des Urlaubs, die Steigerung von Reallöhnen, das ist ja nicht vom Himmel gefallen, mhm. sondern da haben sich Leute für engagiert. Und haben das durchgesetzt. Ja. Mhm.
0: Ich habe mir auch äh, jetzt äh, dieses Buch von Ihnen äh, ja. besorgt. Also das heißt, äh, die, die kleine Geschichte der Gewerkschaften. Mhm. Ähm, bin ich noch nicht ganz durch, aber liest sich ganz gut. Bin ich also dabei. Ähm, ja, also das heißt, äh, Ihre Motivation, sich mit dem Thema zu beschäftigen, vielleicht auch Ihre Faszination kam äh, aus der Frage heraus, äh, wie der Nationalsozialismus entstanden ist, ja, und wie das dazu kommen konnte.
1: Und das erste waren dann sozusagen die gesellschaftlichen Konflikte in der Weimarer Republik, das Verhältnis von Unternehmern und Gewerkschaften. Ja. Und daraus ist dann eine berufliche Perspektive geworden, dass ich bei der Friedrich-Ebert-Stiftung habe anfangen können zu arbeiten, weil die für ein Projekt, eine alternative Politik der Gewerkschaften, die 1930 in der Weltwirtschaftskrise entworfen worden ist, entwickelt haben und das sollte jemand nachzeichnen. Und da ich mich mit Gewerkschaften eben etwas auskannte, in der Weimarer Republik habe ich diese Stelle bekommen und dann bin ich da irgendwie dran geblieben. Damals ging es darum, dass die Gewerkschaften in der Zeit der Deflationspolitik unter Brüning eine, ein Arbeitsbeschaffungsprogramm gefordert haben, das defizitär finanziert hätte werden sollen, 2 Milliarden Reichsmark und eine Million Arbeitslose hätte man davon äh, bezahlen können, um sie von der Straße zu kriegen. Das war so die Vorstellung. Also Arbeitsbeschaffung durch Deficit Spending. Ähm, die Friedrich-Ebert-Stiftung ist an dieses Projekt gekommen, weil einer der Beteiligten dieses Programms, äh, die Friedrich-Ebert-Stiftung, äh, unterstützt hat, wenn sie ein solches Forschungsprogramm auflegt. Und ja. das habe ich dann gemacht und dann habe ich mich mit den christlichen Gewerkschaften befasst. Denn damals gab es ja Richtungsgewerkschaften, was wir uns heute ja, seit 75 Jahren kaum noch vorstellen können. Mhm. Liberale Gewerkschaften, christliche Gewerkschaften und sozialdemokratisch orientierte. Und dann habe ich mich mit den christlichen befasst. Ja, und dann kam eben Geschichte der Arbeitszeitverkürzung, Geschichte der Aussperrung und weiß ich was. Ja. Und dann das Thema, zu dem wir ganz direkt dann hier hinführen, ja vielleicht zu Ihrem Forschungsinteresse, der Konflikt um die Notstandsgesetze, in dem die Gewerkschaften ja sich als Verteidiger des Grundgesetzes verstanden haben ähm, und damit außerparlamentarischer Opposition einer damals eben neuen sozialen Bewegung zusammengearbeitet haben, bis sich der Konflikt so weit zuspitzte, dass die außerparlamentarischen Bewegungen
2: einen Generalstreik
1: gefordert haben. da ja. so mochten die Gewerkschaften nur nicht mitmachen, denn gegen einen mit Parlamentsmehrheit beschlossenen Gesetzentwurf oder verabschiedeten Gesetzentwurf mochten sie nicht streiken, sondern haben sich dann in ihrem Staatsverständnis und Gesellschaftsverständnis der parlamentarischen Mehrheit gebeugt und haben das akzeptiert.
0: Ja, ja, also ich bin ähm, generell immer mehr der Meinung, dass es sich ähm, unbedingt lohnt, sich auch mit Geschichte auseinanderzusetzen das ist ja im Grunde genommen eine ähnliche Motivation, die man auch bei der Wissenschaft hat also, oder in der Mathematik auch. Also wenn man praktisch Daten hat, also zu welcher Zeit ist was passiert, dann kann man ein kleines Kreuz machen, XY, da kann man da eine Linie durchziehen, wenn man weiß, was in der Vergangenheit so los war und kann im Grunde genommen dann äh, die Zukunft äh, prognostizieren. Also das ist dann natürlich auch nicht äh, mit hundertprozentiger Sicherheit, aber...
1: Äh, Gar nicht mit Sicherheit. Also wenn ich ganz ehrlich bin, als ich so alt war wie Sie, habe ich auch geglaubt, wenn man die Geschichte anständig studiert, dann müsste ist, es, da sich doch um Wissenschaft handelt, dazu beitragen, Prognosefähigkeiten zu entwickeln. Es gibt aber so viele Unbekannte in den jeweiligen historischen Entwicklungen, dass ich bisher jedenfalls nichts einfach genau so wiederholt hat, dass man sagen könnte, da haben wir jetzt die Daten und jetzt entwickelt es sich so weiter. Es kommt immer was dazwischen. Und ich würde denken, unser, jetzt, unser jetziges Generationserlebnis, Corona-Krise, das ist etwas, was alles über den Haufen wirft, was es an Prognosefähigkeiten vielleicht gegeben hätte, um eine Entwicklung zum Beispiel auf dem Gebiet der Sozialpolitik, der Wirtschaftspolitik zu prognostizieren, ähm, mit anderen Worten, es passiert immer wieder was, was alles umwirft. Hm. Und daher ist mein Optimismus, was die Prognosefähigkeit von Geschichtswissenschaft anlangt, doch deutlich gedämpft worden.
0: Okay, also ich meine das auch nicht in dem Sinne, dass man praktisch exakte äh, Prognosen machen kann, wie zum Beispiel in der Geometrie oder so, wenn man die eine Achse hat und dann die andere dann und so weiter. Ähm, äh, oder auch noch nicht mal mit ähm, Wahrscheinlichkeit, Bestimmung, aber einfach, dass man eine gewisse Vorstellung hat, was vielleicht ja. passieren könnte, weil es eben schon mal passiert ist. Also denke ich mal, ich habe auf jeden Fall für mich den Eindruck, dass man da durchaus einige wichtige Sachen lernen kann. Und das geht ja praktisch in alle, in alle Themen rein, die es eigentlich so gibt. Ja, also von der Psychologie, wie sich Menschen einfach mal verhalten unter bestimmten Situationen, oder gesellschaftlich oder religiös. Wenn man zum Beispiel nur eine bestimmte Religion sieht, dann ist das auch anders, wenn man das, als wenn man das mal in den geschichtlichen Kontext sieht, und dann feststellt, dass vielleicht vor ein paar tausend Jahren die eigene Religion so noch gar nicht da war. Also sehr viele Themen. Auf, und deswegen, äh, da würde ich mich auch freuen. Ich denke, das würde äh, der Gesellschaft als Ganzes auch gut tun, wenn äh, dieses Bewusstsein vielleicht auch zunehmen würde, äh, die eigene oder auch Geschichte allgemein äh, ja, zu studieren, weil ich, ich der Überzeugung bin, dass sich das lohnt, ja, dass, dass man da vielleicht schon das eine oder andere auch ähm, vermeiden könnte, was man, also zum Beispiel, dass man wieder in eine Diktatur kommt oder so, ja.
1: Also da würde ich Ihnen völlig recht geben. Also ich glaube, das Studium von Geschichte und historischen Situationen erhöht die Sensibilität dafür, dass man die Komplexität von historischen Situationen analysieren kann. Ja. Multifaktorell, dass man also unterschiedliche Faktoren, die den politischen Prozess beeinflussen, lernt zu analysieren, in ein Gewicht beizumessen. Und das ist was, was man natürlich auch die Gegenwartsanalyse dann auch an, äh, anwenden kann und dementsprechend lernt man aus Geschichte in der Tat, würde ich denken, die Analyse von auch aktualpolitischen Situationen, ihren mhm. Verflechtungen, was alles dazu beitragt, von der vom Beitrag der öffentlichen Meinung über die wirtschaftlichen Verhältnisse, den Verhältnissen von Interessenverbänden, der in der Weimarer Republik Fragmentierung und Verabsolutierung von Interessen, die eben mit zur Spaltung der Gesellschaft beigetragen hat, all das, und das kann einen dann schon davor bewahren, wenn man das auf die Gegenwart überträgt, zu sagen, da sind Gefahrenpotenziale mhm. und da muss man sehen, dass man gegensteuert. Ja. Von daher lernen aus Geschichte schon, aber eben nicht so praktisch äh, und so, ja, so konkret, dass man sagen kann, Handlungsanweisung, damals hat es geklappt, wird es heute auch klappen. Mhm. Leider nicht.
0: Ja, also die, die Vergleiche äh, äh, sind fast unmöglich. Ne? Also man kann das, man kann nicht äh, die eine Situation mit der anderen eins zu eins äh, vergleichen. Mhm. Das ist zu komplex. Hm, da bin ich ganz bei Ihnen. Ähm, und also deswegen das eine, was ich sagen will, ich bin generell der Meinung, dass es sich äh, lohnt, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen, also ganz allgemein, weil praktisch eine Vielzahl äh, der Inspirationen daraus folgen kann und durchaus auch äh, nicht nur Unterhaltung, oder, sondern auch wirklich konkreter Nutzen ähm, und äh, ich habe mir überlegt, wo der Nutzen für mich und vielleicht auch für die Hörer liegen könnte, in unserer Unterhaltung jetzt zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube, zwei Sachen, die sehr konkret für mich sind oder sein könnte. Also ein Aspekt ist einfach mal grundsätzlich mal zu verstehen, Gewerkschaften ist ein Teil der Gesellschaft heute. Was ist das eigentlich? Woher kommt das? Wie wird das später sein? Das ist aber praktisch für mich nicht so stark äh, von Relevanz, weil ich war noch nie in der Gewerkschaft und bin es jetzt nicht und äh, sehe das auch erstmal nicht für mich. Aber mhm. ich hatte schon, also aber praktisch der Wissensdurst vielleicht da ja. Äh, äh, das wäre mal ein, eine Sache. Aber was für mich noch von konkreterer Interesse wäre, äh, ist glaube ich zum Beispiel das Thema, also der Bezug von Gewerkschaften zum Thema Demokratie und Mitwirkung mhm. und Zivilgesellschaft. Ja, also äh, wenn man als Bürger in der Demokratie äh, der Meinung ist, äh, Politik sollte nicht äh, Thema von anderen Leuten sein oder äh, dann hat man die Wahlen, aber was gibt es noch für Möglichkeiten? Und ich äh, bin der Meinung, dass das, was da in den Gewerkschaften läuft und gelaufen ist, Ja, das ist im Grunde genommen sehr nah an der Politik, weil es geht ja um Interessen, mhm. ähm, Durchsetzung eigentlich ne? Also Leute, äh, Individuen tun sich zusammen, um gemeinsame Interessen äh, durchzusetzen. Und letztendlich, das äh, ist Politik aus meiner Sicht. Oder wo, wo würden Sie die Grenze ziehen zwischen dem, was die Gewerkschaften machen und
1: der Politik? Also eine ganz klare Grenze besteht darin, dass Gewerkschaften nicht zu Wahlen kandidieren. Also sie ersetzen keine politische Partei. Äh, sie sind eine Einflussgruppe, nehmen Einfluss auch auf den politischen Prozess. Gehen zum Teil persönlich ja auch als Gewerkschafter, aber dann über das Ticket einer Partei ins Parlament. Aber die Erfahrung lehrt, dass kaum, dass sie im Parlament sind, durchschlagend eigentlich nicht ihre Gewerkschaftsmitgliedschaft ist für das, worüber sie da abstimmen, sondern dass es dann die Orientierung am jeweiligen Parteiprogramm ist. Hm. Aber wie gesagt, Gewerkschaften sind Freiwillige Organisationen von abhängig Beschäftigten, ich weiß nicht, sie sind vielleicht selbstständig, dann kommt das für sie mit den Gewerkschaften ohnehin nicht so in Frage, also sind ähm, Organisationen, die abhängig Beschäftigte auf freiwilliger Basis ohne Ansehen ihrer politischen Orientierung, ihrer religiösen Orientierung, unabhängig von Staat und politischen Parteien oder sonstigen Institutionen als Mitglieder werben um die sozialen und wirtschaftlichen und politischen Interessen dieser Gruppe zu vertreten. Ähm, wie gesagt, als Selbstständiger gehört man nicht dazu. Und dann wird die Sache, und da sind wir bei ganz aktuellen Entwicklungen, wird es eben sehr schwierig, weil wir ja ein Heer, ein wachsendes Heer von Scheinselbstständigen haben oder von Leuten, die prekär beschäftigt sind, mit denen Gewerkschaften nicht viel anfangen können, aber die ihrerseits auch mit Gewerkschaften nicht viel anfangen können weil das, was Gewerkschaften machen, nämlich Tarifverträge abschließen, auf ihren Arbeitsbereich gar nicht so richtig zutrifft. Und dementsprechend, da stoßen Gewerkschaften gerade im Moment oder nicht im Moment, sondern seit 10, 20 Jahren zunehmend an Grenzen ihrer Organisationsfähigkeit. Ja,
0: Ein Riesenthema. Das ist ja im Grunde genommen, könnte man auch unter dem Schlagwort Plattformökonomie ja. so ein bisschen zusammenfassen. Ja auch in den USA und also zum Beispiel die ganzen Uber-Taxifahrer, also das sind ja keine Taxifahrer, sondern Uber-Fahrer, mhm. die sind selbstständig oder auch häufig die Leute, die die Pizza ausfahren und die arbeiten Arbeiternehmer ähnlich, aber sind selbstständig. Das ist, glaube ich, das Thema, was Sie gerade angesprochen haben.
1: Also von daher, im Prinzip arbeiten Sie für einen Arbeitgeber aber sie haben keinerlei sozialen Schutz, keine vertraglichen ja. Rechte, keinen Tarifvertrag. Mhm. Sie könnten sich natürlich Gewerkschaften anschließen, so ist das nicht. Also zum Beispiel die Lieferandofahrer könnten sich ja Ver.di anschließen, so ist das nicht. Aber das stimmt mit ihrem Eigenbewusstsein, ihrer Selbstdefinition oftmals nicht überein. ja. Ähm, Gewerkschaften tun sich allerdings mit solchen unregelmäßigen Beschäftigungsmodi auch schwer, die Tarifvertraglich hm. zu erfassen, aber was das größte Hindernis ist, dass es keinen Tarifvertragspartner dafür gibt. Ja. Mit anderen Worten, die Arbeitgeberverbände, die sich in vielen Fällen ja ohnehin äh, weigern, Tarifverträge abzuschließen, sind gerade in diesen modernen, in diesen neuen Bereichen gar nicht bereit, Gewerkschaften in ihre Betriebe hineinzulassen und dementsprechend scheitert das auch schon daran.
0: Ja. Könnte man vielleicht sagen, dass die Grenze zwischen Politik also oder Parteien und Gewerkschaften vielleicht dargezogen werden können, dass eine Partei äh, grundsätzlich äh, ja in die Regierung will und sich dann deswegen mit eigentlich allen gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen muss äh, und die Gewerkschaften eben äh, sich viel stärker fokussieren auf, in diesem Fall, äh, Vertretung der äh, Interessen der Arbeitnehmer. Also das heißt, sowohl... Äh, zielgruppenmäßig als auch, ähm, ja, äh, zielemäßig, mhm. ist es dann stärker fokussiert?
1: Jo. also im Prinzip, wenn man sagt, stärker fokussiert, stimmt das schon. Aber wenn man sich ein Grundsatzprogramm des Deutschen Gewerkschaftsbundes des DGB anschaut, dann stellt man fest, dass es ein unwahrscheinlich breites Spektrum ist von den Fragen der Ökologie, der Friedenspolitik, der Bildungspolitik bis hin natürlich eben zu allen Fragen der Sozialpolitik und der sozialen Absicherung. Aber das Spektrum des Gewerkschaften inzwischen bedienen, anders als das im Kaiserreich der Fall gewesen ist, ist unwahrscheinlich breit geworden. Also von daher die Schnittmenge, was die Programmatik anlangt, zu der Programmatik einer politischen Partei ist ziemlich groß. Aber des Ungeachtet liegt das Hauptgewicht von gewerkschaftlicher Interessenvertretung eben in der Tat bei dem Bereich Wirtschaft, Sozialpolitik, und ja, Partizipation auf dem Gebiet der Gestaltung der Arbeitsmarktbeziehungen.
0: Ja. Und äh, wie die Geschichte äh, zeigt, äh, ist ja praktisch auch das, was die Gewerkschaften machen, äh, immer wieder auch mal verstaatlicht worden oder dann wieder zurück. Äh, äh, ne? Also mhm. da gab es ja also praktisch äh, während der Bismarckzeit, glaube ich, und äh, Nationalsozialismus äh, wurden ja die Gewerkschaften ja sozusagen verstaatlicht, kann man das so sagen, oder?
1: Eigentlich äh, nicht so ganz richtig. Äh, also in der Bismarck-Zeit, würde ich denken, äh, gab es von 1878 bis 1890 die sogenannten Sozialistengesetze. Die haben die Gewerkschaftsarbeit ganz deutlich eingeschränkt. Äh, war eigentlich eine Zangenbewegung zum Umgang mit der Sozialdemokratie. Auf der einen Seite eben das, was wir alle wissen, Gründung von Krankenversicherung, von Rentenversicherung, also Invalidenversicherung hieß das damals, ähm, auf Seiten der staatlichen Politik, eine Offensive auf den Bereich der Sozialpolitik, auf der anderen Seite Unterdrückung der Gewerkschaften durch ein Verbot, sich überörtlich zusammenzuschließen, was einen Risikoausgleich, wenn man Auseinandersetzungen hat, bedeutet hätte. Also wenn man in Köln streikt, konnte man bei einer Organisation, die reichsweit ist, natürlich die Gelder aus anderen Orten nehmen. Aber wenn man nur einen Verein in Köln hat, dann ist man pleite, wenn man einmal gestreikt hat. Das galt von 1878 bis 1890 und dann wurde der Druck dermaßen groß, von unten. Außerdem konnte die Sozialdemokratische Partei zwar nicht ihre Parteiorganisation am Leben erhalten, aber sie konnte weiter zu Wahlen kandidieren. Sie wurde auch immer stärker in dieser Zeit bei den Reichstagswahlen, sodass der Druck, wie gesagt, so groß wurde, dass das Sozialistengesetz 890 nicht nochmal mal verlängert wurde. Und dann geht ein Boom in der Entwicklung der Gewerkschaften los und der Sozialdemokratischen Partei. Das, was allerdings ein ganz wichtiger deutscher Pfad ist, dass Bereiche äh, der Sozialversicherung vom Staat übernommen wurden, die in anderen Ländern von den Gewerkschaften betrieben werden, was in vielen Fällen natürlich ein ganz deutliches Mitgliederwerbungsargument ist. Also wenn man eine Arbeitslosenversicherung nur über die Gewerkschaften kriegt, ist es ja nicht völlig blödsinnig, wenn man Mitglied einer Gewerkschaft wird. Wenn man aber sowieso eine staatliche Arbeitsversicherung hat, Warum muss man da in die Gewerkschaft eintreten? Wenn die Rente, wenn die Krankenversicherung, alles das vom Staat organisiert wird, muss man nicht unbedingt in die Gewerkschaft eintreten. Jedenfalls nicht aus diesem Grund, der so existenziell bedeutend ist. Und die zweite Phase, die Sie angesprochen hatten, 1933 bis 1945, also das Dritte Reich, das sogenannte Dritte Reich, da sind die Gewerkschaften zerschlagen worden. Äh, am, zweiten, also am 1. Mai 1933 hat das Regime mit großem Pomp den 1. Mai als nationalen Tag der deutschen Arbeit gefeiert. Und am 2. Mai, einen Tag später, sind die Gewerkschaftshäuser besetzt worden. Die Gewerkschaftsfunktionäre sind verhaftet worden, in sogenannte Schutzhaft gebracht worden. Manche sind äh, zusammengeschlagen worden, andere sind ermordet worden. Das Vermögen der Gewerkschaften hat sich die neu gegründete Deutsche Arbeitsfront angeeignet, die aber keine Ersatzgewerkschaft gewesen ist. Die Deutsche Arbeitsfront war eine Organisation, von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, also genau ein, ja, eine gemeinsame Organisation, die, wie es damals hieß, die Klassenspaltung überwinden sollte. Ähm, die Gewerkschaften waren zerschlagen, äh, Tarifpolitik gab es nicht mehr, die Lohnhöhe und die Arbeitsbedingungen wurden von sogenannten Treuhändern der Arbeiter einer staatlichen Institution ähm, ja, festgelegt. Und dementsprechend, Gewerkschaften blieb Nummer eins und zwar nicht als Organisation, aber einzelnen Gewerkschaftern und Gewerkschafterinnen im Untergrund sich zusammenzuschließen, zu überwintern, kann man eigentlich sagen, äh, den Kontakt zu halten, sich bereit zu halten für Zeiten, in denen mal wieder Gewerkschaften zugelassen sind. Und ganz beachtlich ist, dass man sieht, trotz der Volksgemeinschaftspropaganda, trotz des Verbots der Organisationen, im Frühjahr 1945 sind überall da, wo die alliierten Truppen eingerückt sind, sofort Gewerkschaften wieder gegründet worden. Also der Krieg war ja erst im Mai 1945 zu Ende, aber die Gewerkschaften in Aachen sind bereits im April wieder gegründet worden. Also die ehemaligen Gewerkschafter haben sich sofort wieder zusammengesetzt, haben gesagt, wir gründen die Dinger neu. Auch Betriebsräte im Übrigen, die im Dritten Reich ja auch verboten waren. Die Betriebsräte waren zerschlagen. Dafür sind Vertrauensräte ähm, geschaffen worden, in denen äh, aber deutlich werden sollte, dass die Gefolgschaft, also die Arbeitnehmer eines Betriebes, dem Betriebsführer, so ausdrücklich, eben Folge zu leisten hatten, in einem besonderen Treueverhältnis. Also das, was an partizipatorischen Möglichkeiten 1920 mit dem Betriebsrätegesetz und der Weimarer Republik geschaffen worden ist, ist im Frühjahr 1933 alles zerschlagen worden. Und die Nazis haben ihre eigene ähm, Programmatik umgesetzt in eine vorgeblich volksgemeinschaftliche organisierte Gesellschafts- und Sozialordnung in der aber die Klassenstrukturen natürlich beibehalten worden sind. Aber sie wurden verdeckt. Und nach 1945 brachen die, ja, die alten Konflikte wieder offen auf, die eben nicht mehr unterdrückt waren. Und die Organisationen haben sich wiedergebildet, Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften und haben dann ähm, mit der Wiederinkraftsetzung der Tarifordnungen der Weimarer Zeit wieder, sind daran gegangen, wieder die Arbeitsbedingungen autonom zu regeln.
0: Ich habe... Ähm also meine ersten ähm, Begegnungen mit äh, einer Gewerkschaft waren ähm, sehr interessant für mich. Ich habe damals ähm, während des Studiums ein äh, dreimonatiges Projekt bei Siemens gemacht äh, in den äh, Semesterferien, Beratungsprojekt in der Produktionsoptimierung. Ähm, und die äh, eine interessante Erfahrung war, äh, die haben mich gebeten zu, also zu sagen, was ich gerne verdienen will für diese drei Monate. Und dann habe ich eine Summe genannt die ich angemessen fand. Und dann habe ich einen Vertrag zugeschickt bekommen und tatsächlich war dann diese Summe äh, dreifach so hoch. Mhm. Und äh, das hat mich sehr überrascht. Und ich dachte, wer macht denn sowas? Ich, war, ich habe ja gesagt, ich mache es für wesentlich weniger. Und äh, der Grund war halt, ja, äh, weil die Gewerkschaften, nehme ich mal an, war dann letztendlich der Grund, dass die Gewerkschaften da durchgesetzt äh, haben, also solche Regeln, äh, dass eben bestimmte Arbeit äh, in einer bestimmten Weise auch bezahlt werden muss. Und da haben die also anscheinend ihre Vorgaben. Und ich denke mal, es, äh, dass, dass, wenn das jetzt vor 150 Jahren passiert wäre, hätten sie wahrscheinlich gesagt, ja, schön, nehmen wir gerne, da arbeitet mhm. jemand für wenig. Äh, und heutzutage äh, gibt es da eben klare Vorgaben äh, bei solchen großen Unternehmen. Mhm.
1: Ja, also das Verfahren ist mit Sicherheit so gewesen, dass die Personalabteilung einen Vertrag mit ihnen aufgesetzt hat, aber der Bedarf der Zustimmung des Betriebsrates und der Betriebsrat wird gesagt haben, ja, also Praktikant für nichts oder fast nichts gibt es nicht. Das wäre Schmutzkonkurrenz. Außerdem kann der Karl davon da gar nicht leben. Also wir greifen zurück auf unseren Tarifvertrag und da steht drin, was bei uns ein Praktikant bekommt, wenn er mehrere Monate da ist. Und das hat mich sehr
0: beeindruckt. Und die zweite Erfahrung, die ich noch mitteilen möchte, war so, dann habe ich halt mir Mühe gegeben, das Projekt auch gut zu machen und habe dann aber erstaunlicherweise Ärger bekommen vom Abteilungsleiter mit der Begründung, dass ich an einem Tag länger als zehn Stunden gearbeitet habe. Das, da musste man halt so stempeln, Arbeitszeit, wann komme ich, wann gehe ich. Und ähm, da ist es mir äh, passiert, es wurde mir vorher gesagt, äh, soll nicht länger als zehn Stunden mhm. sein, ist mir aber irgendwie passiert, dass ich, weil ich mir Mühe geben wollte, dann doch mal ein paar Minuten länger als zehn Stunden äh, gearbeitet habe und entsprechend gestempelt habe. Und da kam dann am nächsten Tag der äh, Wüten Abteilungsleiter zu mir und meinte, äh, kann mal passieren, aber soll nicht nochmal passieren. Mhm. Und äh, das war äh, die zweite äh, für mich sehr überraschende Erfahrung, die eben auch wieder mit der Gewerkschaft zu tun hat, ne? weil ja. äh, die Gewerkschaft dann eben auf die Arbeitszeit achtet und äh, da es klare Regelungen auch gibt, sowohl für die Bezahlung als auch für die Arbeitszeiten.
1: Mhm. Wobei man da sagen muss, ähm, Bezahlung ist bei uns in der Bundesrepublik ja überhaupt nicht geregelt durch ein Gesetz, sondern da gibt es nur den Tarifvertrag. Für die Arbeitszeit gibt es einen gesetzlichen Rahmen in dem besondere Schutzbestimmungen äh, verankert sind für junge Leute, für Frauen, für Nacht- und Schichtarbeiter und weiß ich was alles. Äh, allerdings ist der Rahmen, wenn man unsere reale Arbeitszeit, wöchentliche Arbeitszeit sich heute anschaut, extrem weit gesteckt, weil Arbeitszeiten bis 48 Stunden pro Woche nach wie vor zulässig sind. Und wenn es einen besonderen Bedarf gibt, kann die Arbeitszeit sogar an sechs Tagen in der Woche auf 10 Stunden pro Tag verlängert werden, sodass es 60 Stunden pro Woche werden, dann muss allerdings ein Zeitausgleich erfolgen. Also der darf nicht durch ein höheres Geld, durch Überstundenbezahlung ausgeglichen werden, sondern dann muss es eine Zeitausgleich danach geben. Aber unsere Tarifverträge sehen inzwischen ja Arbeitszeiten vor von 37,5 Stunden, von 38 Stunden. Im Übrigen gibt es auch ein Bundesurlaubsgesetz. Das geht noch immer davon aus, was in den 70er Jahren ja den Stand ungefähr traf, dass wir einen Urlaubsanspruch von drei Arbeitswochen haben. Und inzwischen haben wir einen, Arbe äh, einen Urlaubsanspruch aufgrund von Tarifverträgen. Der liegt Tarifverträgen, der liegt bei fünf Wochen, bei manchen bei sechs Wochen im Jahr. Hm. Ähm, also Tarifverträge schaffen es, den gesetzlichen Rahmen oftmals deutlich zugunsten der Arbeitnehmer zu verschieben. Ja. Der Gesetzgeber aber weigert sich konstant mit konstanter Boshaftigkeit diesen tariflichen Rahmen auch wirklich gesetzlich abzusichern. Immer mit dem Argument, tarifliche Rahmen können natürlich durch Tarifverträge wieder auch in die andere Richtung entwickelt werden. Bei einem ja. Gesetz wäre das sehr viel schwieriger.
0: Ja, also auf jeden Fall kann man da festhalten, dass, ist, dass die Gewerkschaften sowohl privatvertragliche Regelungen, nenne ich es jetzt mal, oder wahrscheinlich sind das dann auch die Tarifverträge vom mhm. her, durchgesetzt haben, als auch sogar Gesetze, die dann eben dann für ganze Bundesgebiet gelten.
1: Wobei man sagen muss, dazu bedarf es natürlich immer der Mehrheiten im Parlament. Also ja. es gibt ein gewachsenes, sehr enges Verhältnis zwischen den Gewerkschaften in der Bundesrepublik und der SPD, aber es gibt auch die Sozialausschüsse in der CDU und in der CSU. Es gibt so bekannte Gewerkschafter wie Norbert Blüm, früher Katzer, die ja, gewerkschaftliche Forderungen in ihrer Partei, in diesem Fall also in der CDU, vertreten haben und mit dazu beigetragen haben, dass eben Gesetze gemacht worden sind, die den gewerkschaftlichen Vorstellungen ganz weitgehend entsprachen. Äh, aus meiner Sicht äh, eine der stärksten Erfolge ist die dynamische Rente in den 50er Jahren, ja. äh, die eben dazu geführt hat, dass man nicht, wenn man in den Ruhestand geht, nur den, auf dem Stand der dann äh, gelt, gültigen Rente stehen bleibt, sondern dass die eben jährlich angepasst wird, ja. also, sodass man also mit dem wachsenden Lebensstandard und den gestiegenen Einkommenshöhen auf die Art und Weise Schritt hält. Also ja. von daher, es sind nicht nur sozusagen die Gewerkschaften alleine, sondern sie brauchen parlamentarische Mehrheiten, um ihre Vorstellungen ja. durchzusetzen.
0: Also wenn man mal versuchen würde, das, was die Gewerkschaften wesentlich erreicht haben, heutzutage zusammenzufassen, mal so ein bisschen zu abstrahieren und auch gerne ein paar Beispiele zu nennen, dann kann man doch auf jeden Fall schon mal festhalten, dass viel von dem, von der Lebensqualität, die wir heute hier in Deutschland haben, eigentlich auf genau das zurückzuführen ist, was die Gewerkschaften auch machen. Würden Sie da mitgehen?
1: Jo. ja. Ganz ohne Zweifel. Also äh, wir können das alles durchdeklinieren. Äh, die Reallohnsteigerungen, wobei man sich immer klar machen muss, die Gewerkschaften sind ja nicht der Apparaten, ne, sondern äh, das sind die Gewerkschaftsmitglieder. Das sind die Männer und Frauen, die sich in Gewerkschaften engagieren. Äh, das ist nicht der DGB-Vorstand, den man sieht und nicht der IG Metall-Vorsitzende, sondern das sind die vielen, vielen tausende Funktionäre, die Vertrauensleute und weiß ich was, all also die Betriebsräte, die solche eine Politik durchsetzen. Aber äh, wir können alles, wie gesagt, ähm, was den Lebensstandard für uns heute ausmacht, mal durchdeklinieren. Ja. Äh, Reallohnsteigerungen, wenn man da als den heutigen Standard nimmt, ähm, was wir am realen Löhnen haben, dann waren es 1950 5% von dem. Äh, also eine enorme Steigerung. Die Arbeitszeitverkürzung. Angefangen haben wir 1948 mit einer 48-Stunden-Woche. In den 50er-Jahren ging es um die 40-Stunden-Woche, bis die dann wirklich in der Wirtschaft insgesamt durchgesetzt wird, hat es bis Anfang der 70er-Jahre gedauert. Aber heute wird eben im Durchschnitt, äh, im Ost und West ist es ein bisschen unterschiedlich, aber 37 bis 38 Stunden pro Woche gearbeitet. Die Urlaubsregelung hatte ich ja schon mal erwähnt. Wenn man da ganz weit zurückgeht, also 100 Jahre zurückgeht, dann war der Urlaubsanspruch je gestaffelt je nach Zugehörigkeit zum Betrieb zwischen einer Woche und zehn Tagen von einem solchen Urlaub, wie wir ihn heute haben, glaube ich, hätte in den 20er Jahren keiner zu träumen gewagt, fünf bis sechs Wochen. Dann ein Bereich, den wir beide jetzt noch gar nicht so angesprochen haben, der eine ganz große Rolle spielt, ist nämlich die wirkliche Partizipation bei der Gestaltung der wirtschaftlichen Verhältnisse. Betriebsrätegesetz 1920, also Einrichtung von Betriebsräten und dann 1952 das Betriebsverfassungsgesetz, das eben immer wieder novelliert wird und angepasst wird, das ja den Betriebsräten eine Mitbestimmung über die Pausenregelung, die Arbeitszeitregelung die, ja, die Lohnverhältnisse im Betrieb, äh, alle zusätzlichen Sozialausgaben, die ein Betrieb so übernehmen kann, also bis hin zur zusätzlichen Lebensversicherung oder Altersversorgung, äh, unternimmt, all das regelt ein Betriebsrat mit, äh, der schaut sich die Arbeitsplätze an, ob es eine Überforderung am Band gibt oder nicht, äh, schätzt das mit ein, dass dies, der Ausbeutungsgrad nicht ins Unermessliche wächst. Also auf der Betriebsebene, aber auch auf Unternehmensebene. Ein Bereich, auf den Gewerkschaften des DGB ganz besonders stolz sind, ist die paritätische Mitbestimmung in den Aufsichtsräten der Montanindustrie, also der Stahlerzeugenden und der Kohlefördernden Industrie. In den anderen Großunternehmen gibt es ja nur eine Drittelparität im Aufsichtsrat. Und wenn man es genau betrachtet, dann stirbt die volle Parität in der Montanindustrie im Moment nach und nach aus, einfach weil die Industrie ausstirbt und es nicht gelungen ist, eine solche, den Gewerkschaften nicht gelungen ist, eine solche paritätische Regelung auf alle großen Unternehmen zu übertragen. Aber immerhin, ich glaube, diejenigen, die im Bergbau und in der Stahlindustrie beschäftigt sind oder waren, wissen diese Mitbestimmung, sehr wohl zu schätzen, weil sie ihnen vor allen Dingen die Sozialpläne zu verdanken hat. Mitbestimmung hält ja den wirtschaftlichen Prozess nicht auf, hält den Niedergang nicht auf, kann die Konkurrenz nicht verhindern, wenn also Stahlbetriebe zumachen, wenn die Gruben geschlossen werden, aber sie können es sozial abfedern. Und dazu haben Gewerkschaften über ihre Mitbestimmungsregelungen eben einen Beitrag leisten können. Dann... Ähm, wir hatten ja schon mal angedeutet, Gewerkschaften sind ein Integrationsfaktor der Demokratie, weil sie selber demokratische Praktiken ja einüben. Also das Gewerkschaftsmitglied hat ja Stimmrechte. Er schickt Delegierte oder sie schickt Delegierte zu Gewerkschaftskongressen auf unterschiedlichen Ebenen, Bezirksebene, Landesebene bis hin dann zur Bundesebene, die wählen ihre jeweiligen Vorsitzenden, die wählen die Vorstände der Organisationen, die bestimmen, wer in die Tarifkommissionen geht. Also äh, Gewerkschaften sind in sich demokratisch aufgebaut und leisten auf die Art und Weise einen Beitrag zur demokratischen Integration durch Partizipation in unsere Gesellschaftsordnung. Und dann schließlich leisten Sie einen aus meiner Sicht sehr wichtigen Beitrag durch die Verhandlungen mit den Arbeitgebern, den Arbeitgeberverbänden. Bei Großbetrieben sind die Arbeitgeber, etwa bei VW, selbst der Tarifpartner, also die haben einen eigenen Tarifvertrag, aber bei mittelständischen Unternehmen oder kleineren Unternehmen, da ist es dann eben der entsprechende Arbeitgeberverband. Äh, leisten Sie einen Beitrag dazu, den sozialen Frieden in diesem Land zu organisieren. Ähm, und ich glaube... Auch Arbeitgeber wissen das sehr wohl zu schätzen, zumindest solange äh, dies auf die Arbeitsverhältnisse in Deutschland sich konzentriert. Die Brücke für Gewerkschaften ist natürlich, und dabei sind wir neben dem Bereich äh, der Plattformwirtschaft äh, bei einem anderen Problem, nämlich der Globalisierung, äh, so wie bei vielen äh, Plattformangeboten ja, äh, Arbeitnehmer untereinander konkurrieren ohne tarifvertragliche Regelung. In Deutschland etwa die ja schon angesprochenen Uber-Fahrer mit Taxifahrern, aber sie konkurrieren natürlich in dem ganzen EDV-Bereich mit Arbeitnehmern weltweit, die über ganz andere ja, Kostenstrukturen verfügen, dementsprechend ihre Dienstleistung deutlich billiger anbieten können als derjenige, der hier in Deutschland sitzt. Also von daher, ähm, Arbeitgeber sind in dieser Position, sind da in einer sehr, ja, ich würde mal sagen privilegierten Position, dass sie sich Arbeitnehmer rund um die Welt suchen können für die Erledigung vor allen Dingen eben von Internet ähm, und ja, digitalen Aufträgen. Ähm, und da fällt es deutschen Arbeitnehmern, die in diesem Bereich tätig sind, dann manchmal schwer, da Schritt zu halten äh, oder mithalten zu können, äh, was die Einnahmen mh, anlangt. Aber insgesamt haben die deutschen Gewerkschaften also einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, das Sozialsystem der Bundesrepublik Deutschland zu stabilisieren, das Gesellschaftssystem, auch die Demokratie zu stabilisieren. Ja. Aber wir nehmen es vielfach so selbstverständlich hin. Ein Punkt, den ich bei der Gelegenheit gerne loswerden möchte, ist, dass Gewerkschaften aus dem öffentlichen Bewusstsein eben dabei sind, weitgehend zu verschwinden. Für mich ist es immer wieder ja, interessant zu sehen, dass man bei Talkshows im Fernsehen Gewerkschafterrecht eigentlich nicht findet. Da sind Vertreter der Politik. Wenn es hochkommt, dass Arbeitnehmerinteressen überhaupt artikuliert werden, dann ist es ein betroffener Arbeitnehmer selber oder ein Arbeitsloser oder eine Arbeitslose. Aber die Mediations, die die Mediationsagentur, die Gewerkschaften kommen, recht eigentlich nicht vor. Umso wichtiger ist es bei abnehmender Bedeutung von dem klassischen Fernsehen, gerade bei jungen Leuten, dass Gewerkschaften digitale Medien viel stärker nutzen, um an die jungen Leute wieder ranzukommen. Hm, die ja die Bedeutung von Gewerkschaften aufgrund unserer klassischen Medien mit Sicherheit nicht kennenlernen werden. Hm. Und die in ihrem Berufsleben, wenn sie einsteigen, kommt es ganz darauf an, in was für einen Betrieb sie einsteigen. Wer heute bei Siemens anfängt, wird mit Sicherheit mit Gewerkschaften konfrontiert werden. Da wird einer an ihn rantreten und fragen, willst du nicht Mitglied der Gewerkschaft werden? Aber wer im mittelständischen Unternehmen anfängt, der wird, der kann durch sein ganzes Berufsleben gehen, ohne dass er mitgekriegt hat, dass es Gewerkschaften gibt. Ja,
0: ich habe äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert, äh, das hat nicht unbedingt damit was zu tun, aber ähm, ich wollte nur mal sagen, wie sich das entwickelt hat, Wie mein Blick auf die Gewerkschaften. Äh, das war zuerst so, dass ich da keinerlei Bezüge hatte, dann diese Erfahrungen, die ich schon mitgeteilt hatte bei Siemens. Ähm, und dann äh, war es so, dass ich die Gewerkschaften eher so praktisch als Störung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit erlebt habe, weil ich so dachte, naja, die Mitarbeiter sind unkündbar und teuer und dann wir konkurrieren global und dann ist es aus Unternehmersicht vielleicht kompliziert oder so. Dann bin ich nach dem Studium direkt als externer mitarbeiter eingestiegen bei so großen automobilfirmen und da hatte ich zwar ich hatte auch kein schlechtes verdienst keinen schlechten verdienst und auch eigentlich war alles ganz in ordnung aber wir waren immer so gefühlt also mitarbeiter zweiter klasse wenn man weil wir haben praktisch mit den ähm, äh, internen äh, oem sagen wir äh, Mitarbeitern, also die festangestellten Leute bei einer großen Automobilfirma, die sind dann alle in ihrer Gewerkschaft drin und sind geschützt und haben hohe Löhne und gute Arbeitsbedingungen. Und wir als die Externen haben zwar mit denen direkt zusammengearbeitet, aber waren immer so Mitarbeiter zweiter Klasse. Und das war mein Empfinden, dass das auch mit den Gewerkschaften zu tun hat. Also dass die praktisch, die Gewerkschaften, war mein Empfinden damals nicht unbedingt die Arbeitnehmer alle in ihrer Gesamtheit vertreten, sondern natürlich in erster Linie ihre Mitglieder. Und für uns als Externe war das so ein Gefühl, dass die praktisch, dass es, dass es durch die Gewerkschaften für uns vielleicht auch schwerer ist, daran teilzuhaben, weil unsere Löhne waren ein bisschen niedriger. Und Naja, also auf jeden Fall, das ist ein interessantes Feld mhm. und das ist auch ein Kampf, der äh, praktisch auch äh, immer weitergeht und wo sich die äh, Gesetze ändern. Also da, ich wollte nur mal ähm, diese Perspektive auf die Gewerkschaften auch ähm, erzählen, mhm. die sich bei mir gebildet hat. Und seit einiger Zeit, also seit äh, kürzerer Zeit, ähm, sehe ich das mehr, die Gewerkschaften mehr im Kontext eben von äh, der Geschichte, äh, auch der Geschichte der Demokratie. Und unseres Wohlfahrtsstaats auch im Vergleich zu global anderen Ländern. Wie leben andere Leute in anderen Ländern? Wie gut, schlecht haben sie es da? Rechtsstaat. Also, das sind ja, das ist ja so vielfältig. Und ähm, da hat sich das, mein Bild von den Gewerkschaften wieder verbessert. Also, ist jetzt äh, kontinuierlich wieder dabei, sich zu verbessern. Ähm, und ich sehe, äh, wie gesagt, auch Gewerkschaften zunehmend als Modell für äh, eine Art der politischen, sage ich jetzt mal, Mitwirkung oder Interessensdurchsetzung in einer Demokratie äh, allgemein. Vielleicht äh, ist das auch durchaus lohnend äh, für ganz andere ähm, Bürger, die jetzt vielleicht gar keine, also äh, vielleicht sogar die Unternehmer dann letztendlich, ne, diese Plattformarbeiter äh, äh, oder auch in ganz anderen Bereichen, sich zusammenzutun und gemeinsam Interessen auszuformulieren und durchzusetzen. Also ich denke mal, das ist unbedingt auch sehr, sehr interessant, von den Gewerkschaften zu lernen.
1: Also allerdings weist das eben gerade auf ein Problem der jüngeren Gewerkschaftsentwicklung auch hin. Die Tücke ist, die Arbeitnehmerschaft differenziert sich immer weiter aus. Es gibt eben die festen, Die festangestellten Betriebsbelegschaften, es gibt die in ja, ungesicherten Arbeitsverhältnissen, in befristeten Arbeitsverträgen, bei denen die Gewerkschaftsferne schon deutlich größer wird. Und Gewerkschaften müssten eigentlich in der Lage sein, gerade unter diesen Gruppen, die ja eher prekär beschäftigt sind, Mitglieder zu rekrutieren aber es gibt zwei gegenläufige Entwicklungen. Einerseits gehen die Gewerkschaftsmitgliedszahlen ja zurück, also wir hatten vor zehn Jahren zwei Millionen Mitglieder mehr, wir sind jetzt bei irgendwas bei sechs Millionen Mitgliedern. Das heißt, die Mitgliederzahlen gehen zurück, die Mitgliedseinnahmen gehen zurück, die Gewerkschaften schließen sich immer mehr zusammen, um daraus Synergieeffekte zu erzielen, um Kosten einzusparen, sie ziehen sich aus der Fläche zurück. Es werden immer größere Gewerkschaften, die immer umfassender sind und dementsprechend finden sich solche kleinen Gruppen, zumindest äh, Gruppen mit ganz speziellen Interessen, in diesen Großorganisationen überhaupt nicht mehr wieder. Ähm, könnte man eigentlich sagen, ein Weg wäre aus meiner Sicht für Gewerkschaften, dass sie eben doch wieder bestimmte spezifische Interessen gezielt ansprechen können, durch eigene, ja nicht Branchengewerkschaften, sondern durch berufsbezogene Organisationen innerhalb der Großorganisation, damit die sich überhaupt wiederfinden können. Also was nützt, ist, dem teilzeit beschäftigt befristeten, nicht, ähm, ja, teilzeit beschäftigt, befristeten Arbeitnehmer, etwa in der Automobilindustrie, äh, wenn da große Tarifverträge ausgehandelt werden, das geht an ihm vorbei. Äh, und dementsprechend müsste er sich einer solchen Organisation auch wieder, ja, wiederfinden können. Aber der Prozess läuft im Moment genau in die entgegengesetzte Richtung, äh, welche Konsequenzen das hat, sieht man auf der anderen Seite durch die ja, ähm, Schlagkraft die Organisationen wie Cockpit, also die Polit äh, die Pilotenorganisation oder die Lokführer, die deutsche Lokführergewerkschaft entwickeln können, die sich eben mit ihren speziellen Interessen wieder in Berufsgewerkschaften organisieren und dementsprechend manchmal den großen Gewerkschaften, in diesem Falle eben den DGB-Gewerkschaften, das Leben durchaus schwer machen können weil sie für Konkurrenz sorgen, die in den ja, ersten 50 Jahren der Bundesrepublik eigentlich ausgeschaltet war. Aber das zeigt sozusagen die Integrationsschwierigkeiten dieser Großgewerkschaften für bestimmte Berufsgruppen, die sich dann einfach nicht mehr adäquat repräsentiert fühlen. Ja, das ist äh, ein
0: unheimlich äh, komplexes Feld. Und die Geschichte äh, habe ich auch so erlebt äh, der Gewerkschaften, ähm, dass sich eben das alles äh, viel und stark und ständig verändert, also die Strukturen und auch äh, vielleicht teilweise Ziele. Aber wenn man jetzt mal die Ziele der äh, Gewerkschaften ähm, so weit wie möglich zusammenfasst, äh, ich würde das mal versuchen, vielleicht, dann können Sie sehr gerne auch was dazu mhm. sagen, äh, das korrigieren, vielleicht, äh, also das Ziel der äh, Gewerkschaften ist es doch, ähm, die Interessen der Arbeitnehmer ähm, zu vertreten und äh, vor allen Dingen in finanzieller Hinsicht. Und äh, ich glaube, die Würde, haben Sie auch mal so ausformuliert gehabt, äh, die Würde der Arbeitnehmer zu schützen. Und also da gehen dann solche Sachen rein wie äh, Arbeitsbedingungen allgemein äh, und mhm. vielleicht auch äh, Schutz in jeder sozialen Hinsicht. Also sowohl äh, ursprünglich, glaube ich, auch Krankenversicherung oder
1: Altersabsicherung dergleichen. Mhm. Äh, würde ich voll unterstreichen. Äh, allerdings geht das Spektrum, glaube ich, äh, auch noch ein kleines bisschen weiter, wenngleich sich das in der letzten Zeit auch wieder etwas zurückentwickelt. Und zwar waren es auch die kulturellen Interessen der Arbeitnehmer adäquat zu vertreten. Ähm, das gibt es zwar immer noch, zum Beispiel die Festspiele in Recklinghausen, ähm, die Ruhrfestspiele, aber... Die sind im öffentlichen Bewusstsein so etabliert, dass man gar nicht mehr weiß, dass das Gewerkschaftsgründungen gewesen sind, äh, sondern das ist, ja, ich würde jetzt mal sagen, mh, etwas boshaft, das gehört zur Ruhridentität, aber nicht mehr zur Gewerkschaftsidentität. Ist aber eine Sache aus diesem kulturellen Antrieb geboren, den Gewerkschaften auch wahrgenommen ja. haben oder wahrnehmen wollten. Äh, und was, glaube ich... Äh, nach außen auch nicht so wahrgenommen wird, ist den, der Einsatz, den Gewerkschaften leisten für eine Bildungspolitik, die darauf drängt, wirklich Chancengleichheit zu sichern. Dann ähm, nehmen wir auch wieder das Beispiel Ruhrgebiet äh, mit Johannes Rau, der damals Wissenschaftsminister war, Sozialdemokrat, der dann später Ministerpräsident und schließlich auch Bundespräsident geworden ist, äh, der sich für den Hochschulbau in Nordrhein-Westfalen, vor allen Dingen im Ruhrrevier, eingesetzt hat, um die Kindern aus dem Arbeitermilieu zu zeigen, das ist eure Region und hier könnt ihr den sozialen Aufstieg schaffen. Ähm, Ablösung äh, des damaligen Honnefer Modells, äh, Ablösung von Stipendien, die zurückgezahlt werden mussten, hin eben zu einer wirklichen Studienförderung. Das sind Forderungen, die die Gewerkschaften eben Aroma haben, mit dem Ziel, ja, Aufstieg zu ermöglichen und Chancengleichheit herzustellen. Also das Spektrum ist noch weiter als wir das am Anfang skizziert haben.
0: Ja, vor allen Dingen, was mir auch noch gefällt, was mir jetzt noch eingefallen ist, äh, der integrative Charakter der Gewerkschaften äh, hinsichtlich äh, zum Beispiel äh, politischer Orientierung, soweit ich das weiß. Äh, ich glaube, die Denke ist, äh, wir sind äh, alles Arbeitnehmer, äh, wir haben bestimmte gemeinsame Interessen und da macht es äh, keinen Sinn, ähm, praktisch politisch oder äh, auch, weiß ich nicht, religiös äh, oder national teilweise, ähm, uns zu splitten, sondern äh, es ist besser, wenn wir da uns integrieren, dann sind wir stärker. Und also diesen integrativen Charakter, äh, der ist, denke ich mal, auch ähm, ein, äh, eine Eigenschaft der, Gewerkschaften, der gewerkschaftlichen wow. Werte vielleicht.
2: Hm.
1: Äh, ohne Zweifel, das hat aber natürlich auch seine Tücken. <lacht> äh, wenn sehr starke parteipolitische Unterschiede Unterschiede der parteipolitischen Orientierung in einer solchen Großorganisation vertreten sind, dann kann das natürlich auch manchmal zu Lähmung führen, ja. äh, wenn man sich also nicht auf eine politische Linie einigen kann. Ja. Also äh, die Arbeitnehmer, die Mitglied einer Gewerkschaft sind, sind ja nicht alle Sozialdemokraten, sind nicht alles CDU-Leute. Äh, es gibt mit Sicherheit auch ein paar Liberale dazwischen. In letzter Zeit wird man allerdings wohl auch feststellen können, wenn man die Gewerkschaftsmitgliedschaft untersucht, dass das Spektrum auch nach rechts äh, durchaus weiter ausgreift. Also unter den Gewerkschaftsmitgliedern wird es wie in der Arbeitnehmerschaft insgesamt auch AfD-Anhänger geben, äh, so wie es Anhänger der Linkspartei gibt. Ähm, das macht vermutlich für politische Stellungnahmen es noch nicht schwierig diesen Spagat zusammenzuhalten, weil äh, es einen Konsens vor allen Dingen in den Gewerkschaftsführungen gibt, die AfD nicht als adäquaten politischen, äh, parteipolitischen Partner anzuerkennen. Aber wenn das nun eine größere Zahl wird, dann kann da auch ein Spaltungspotenzial entstehen innerhalb der Gewerkschaften. Also ja. äh, die Integrationskraft ist positiv, solange die Pole, die da zu integrieren sind, nicht zu weit auseinanderliegen. Wenn ja. die sich auseinander entwickeln, dann könnte ich mir vorstellen, dann hilft die Klammer der Gewerkschaften eben auch nicht mehr so richtig weiter. Ja, äh,
0: können wir vielleicht noch mal versuchen, ähm, äh, den Kontrast noch stärker zu kriegen, also äh, von dem, was die Gewerkschaften äh, erreicht haben. Und äh, ich, ich denke mal, man muss ja auch nicht, ich denke mal, die Gewerkschaften sind ja auch kein Selbstzweck, das sehen die wahrscheinlich auch so, nehme ich mal an. Also ich sage das deswegen, weil soziale Errungenschaften, die jetzt praktisch auf freiwilliger Basis von den Unternehmen erfolgen oder staatlich durchgesetzt werden und im Gegensatz zu gewerkschaftlich, also die jetzt praktisch nicht direkt von der Gewerkschaft kommen, die gehen indirekt wahrscheinlich dann auch wieder letztendlich auf, die, auf das Engagement der Gewerkschaften zurück.
1: Zumindest war es früher ganz offensichtlich. Ja. Eigentlich wollte man, also so wie ich es vorhin erwähnt habe, die bismarckische Sozialpolitik zielte ganz eindeutig und ausdrücklich darauf, der Sozialdemokratie das Wasser abzugraben oder den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und betriebliche Sozialpolitik in der Zeit des Kaiserreichs hatte auf jeden Fall auch diese Stoßrichtung Arbeitnehmer an den, das Unternehmen zu binden, äh, ob das nun der Werkswohnungsbau ist, wobei man sagen muss, das hat zwei Seiten, für die Arbeitnehmer war das auch richtig gut. Also diese Werkswohnungen waren ja qualitativ ja. deutlich besser als die Kellerwohnung im vierten Hinterhof. Ja. Äh, also von daher, äh, beide Seiten haben profitiert, aber die Arbeitgeber haben es einerseits aus einem sozial patriarchalischen. Denken gemacht, das ja durchaus ehrenwert sein kann, aber sie haben es auch gemacht, weil sie sich gesagt haben, das hat auch betrieblichen Nutzen. Ja. Es macht auch Arbeitnehmer friedfertiger, wenn sie mit ihrer Lebenssituation, die sie dem Arbeitgeber zu verdanken haben, auch halbwegs zufrieden sind. Und vielleicht hält es den einen oder anderen dann auch davon ab, in eine Gewerkschaft einzutreten, was im Kaiserreich mit Sicherheit bei vielen Arbeitgebern auch nicht unerwünscht gewesen ist. Angesichts des Ausbaus des Sozialstaats im Zuge der 20er Jahre und dann eben in den 50er, 60er Jahren, würde ich denken, hat der Stellenwert von betrieblicher Sozialpolitik abgenommen. Ähm, je mehr Leistungen vom Staat übernommen werden, desto weniger existenziell notwendig ist das, was der Betrieb leistet, aber eine betriebliche Altersversorgung. Ist natürlich etwas, was in Zeiten einer Rentenversicherung, deren Finanzierung, ich will ja nicht sagen, auf tönernden Füßen steht, aber die nicht das leisten kann, was man sich vielfach erhofft, wenn man in den Ruhestand geht. Da ist die betriebliche Altersversorgung schon ein ganz wichtiger Baustein für die Sicherung des Lebensstandards im Alter, ja. auch wenn es zusätzliche Krankenversorgung gibt. Also von daher... Es gibt Gesichtspunkte, bei denen betriebliche Sozialpolitik noch immer hoch willkommen ist und mit Sicherheit dazu beiträgt, dass sich Arbeitnehmer in ihrem Betrieb auch wirklich wohlfühlen. Ja, sehr
0: interessant, denke ich mal, ist es, wenn man sich mal, also wenn man in der Zeit zurückspringt und sich mal die Situation, die Lebenssituation der normalen Bürger, nenne ich es jetzt mal, der Gesellschaft anguckt, zum einen in der Zeit des Feudalismus, wo mhm die Mehrheit der Leute äh, leibeigene waren, Bauern, die äh, praktisch also wesentlich weniger Freiheiten hatten und äh, wesentlich härteres äh, Leben hatten. Äh, ich denke mal, das ist eine Phase, die äh, unbedingt hilfreich ist, mal sich anzugucken. Und die zweite Phase äh, würde ich vorschlagen, ähm, äh, praktisch als dass die, die, die große Sozialfrage hochkam, also in der Industrialisierung, wo es dann praktisch weg vom Land hin in die Stadt, hin in die Fabriken ging und dass das Leid und das Not der Arbeiter zu verstehen. Und das dann in Kontrast zu setzen zu heute, ich denke mal, das ist unheimlich hilfreich. Vielleicht sogar, ja, oder, oder in welche Hauptphasen würden Sie die Geschichte der Gewerkschaften teilen, wenn Sie möglichst wenig äh, große Phasen nennen.
1: Also ich würde denken, da haben Sie völlig recht. Äh, die Gründungsphase der Gewerkschaften ist ja identisch mit der Phase der Frühindustrialisierung in Deutschland. Also man setzt sie in Deutschland ja an, ab 1830 ungefähr beginnt die Industrialisierung in Deutschland später als in England. Aber äh, dann in den 40er Jahren gibt es die ersten Gewerkschaftsgründungen, die werden wieder verboten. Aber von dieser Frühindustrialisierung bis zur Reichsgründungszeit, würde ich denken, hat sich der Gewerkschaftsgedanke durchgesetzt. Und es hat sich der Gedanke durchgesetzt, dass diese Industriearbeit Regulierungen braucht. Wir haben ja Arbeitszeiten von 70, 80 Stunden pro Woche, also 12 bis 14 Stunden pro Tag an sechs Tagen in der Woche. Dann kommt noch der Weg zur Fabrik hinzu. Die Lohnverhältnisse waren katastrophal, die Wohnverhältnisse genauso schlimm. Und es formiert sich ja nicht nur die Arbeiterbewegung, also die Sozialdemokratie ab den 60er Jahren und die Gewerkschaftsbewegung in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, sondern die soziale Frage wird ja als soziale Frage auch von, christlichen, äh, von den christlichen Kirchen äh, thematisiert. Also dazu äh, ich an, für die evangelischen äh, Bischof Kettler, für die katholischen, die sich damit befassen und so ein Klima schaffen, oder unterstützen, in dem klar wird, das ist etwas, was geregelt werden muss, wo man gesetzlich eingreifen muss, ja. wo man diesen Verbänden, die sich da bildet, den Gewerkschaften auch einen rechtlichen Rahmen, eine rechtliche Zuständigkeit überhaupt zu bilden muss. Ja. Also man muss mal Einsgesetze schaffen, die das zulassen, dass sich Arbeitnehmer überhaupt organisieren. Das alles passiert bis zum Beginn der Reichsgründung. Und dann kommt eine Phase mit der Unterbrechung der Sozialistengesetze von 1878 bis 1890, des Durchbruchs zur Massenbewegung vor dem Ersten Weltkrieg. Die Sozialdemokratie nimmt an Mitgliedszahlen und an Zustimmung in der Wählerschaft dramatisch zu. Am Ende des, also Ende der Phase vor dem Ersten Weltkrieg ist die Sozialdemokratie die stärkste Partei im Deutschen Reich, was sich aufgrund von Wahlrecht und äh, Wahlbezirkszuschneidungen nicht direkt im Parlament so voll auswirkt. Aber äh, nach Stimmen ist sie die stärkste Partei. Und die Gewerkschaften erreichen allerdings drei Gespalten in liberale hirschdunkersche Gewerksvereine, christliche Gewerkschaften, die in den 1890er Jahren sich dann auch zentralisieren. Und die freien sozialdemokratischen Gewerkschaften erreichen im Laufe der 90er Jahre und um die Jahrhundertwende Millionen Mitglieder. Also Durchbruch zur Massenbewegung in der Phase der Hochindustrialisierung. Ein Einschnitt ist der Erste Weltkrieg, in dem die Gewerkschaften erstmals im Rahmen des sogenannten Vaterländischen Hilfsdienstes als Vertreter der Arbeitnehmer wirklich gesetzlich anerkannt werden. Bis dahin ist das alles, was der Tarifvertrag nicht vorher läuft, ist alles immer ja, freier Vertrag zwischen Arbeitgeber, Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften, hat aber keine gesetzliche Absicherung. Das ändert sich im Ersten Weltkrieg und dann kommt die zweite große Phase Weimarer Republik, etablierte Gewerkschaften, die mit den Arbeitgebern auf dem Boden relativer Gleichberechtigung Verträge abschließen können. Das wird 1918 festgelegt als Folge der Revolution. Äh, Gewerkschaften und Arbeitgeber verständigen sich in einem Abkommen darauf, dass der acht stunden tag eingeführt wird und dass die Gewerkschaften anerkannt sind als Vertreter der Arbeitnehmer. Dann kommt der erste Boom einer Sozialpolitik, Betriebsrätegesetz, Arbeitslosenversicherung und dem allen macht die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre ein Ende. Ähm, und die Zeit des Dritten Reiches haben wir schon angesprochen. Gewerkschaften sind zerschlagen. Dann kommt von, den, von 1945 an bis in die zweite Hälfte der 60er Jahre eine Phase des ungebrochenen Aufstiegs. Das, was wir als Wirtschaftswunder bezeichnen, was so wundersam recht eigentlich nicht war. Aber den Menschen, die aus Weltwirtschaftskrise, aus Krieg, aus Nachkriegskrise kamen, kann ich mir vorstellen, ist es wirklich wie ein Wunder erschienen, dass das Jahr für Jahr bergauf ging, dass die Löhne stiegen, die Arbeitszeit kürzer wurde, der Urlaub wurde länger, man hatte Konsummöglichkeiten, Reisemöglichkeiten, die vorher, von denen man vorher nicht geträumt hatte. Und dann fängt eine Phase ab der zweiten Hälfte der 60er Jahre an, einer langen ja, Anpassungskrise. In den 70er Jahren wird sie immer deutlicher. Das, was man sich so vorgestellt hat, dass man durch Deficit Spending jede Krise vermeiden kann, der Staat greift eben ein, der Staat greift nicht mehr, die Arbeitslosigkeit steigt, wir haben Stagflation und das ist eigentlich eine Dauerkrise, die bis 1989, 1990 anhält und dann kommt eine Phase, in der ganz viele Faktoren aufeinandertreffen. Das Ende des Ostblocks, also das Ende der Systemkonkurrenz, die Globalisierung schlägt voll durch, die Digitalisierung schlägt voll durch und Gewerkschaften stehen vor Herausforderungen, die sie bis dahin ja, in dieser Form in der Tat nicht gekannt haben und Gewerkschaften sind zu allem Überfluss aus eigenem Verschulden ab den 80er Jahren auch noch geschwächt durch die Krise der neuen Heimat, also eines gewerkschaftlichen Riesenwohnbauunternehmens, das alle gemeinwirtschaftlichen Unternehmen, also alle Unternehmen, die die Gewerkschaften besaßen und die zu ihrem finanziellen Polster gehörten, aber auch ihr Image in der Öffentlichkeit bestärkt haben, alle Unternehmen sind in diesen Strudel mit reingerissen worden. Die Volksfürsorge, die Co-op, also eine Einkaufskette, die Volksfürsorge, eine Versicherung, die BFG, die Bank für Gemeinwirtschaft, immerhin damals die viertgrößte Bank in Deutschland. Alles das ist in diesen neuen Heimatstrudel versenkt worden hat den Gewerkschaften nicht nur einen fürchterlichen Image-Schaden eingetragen, sondern sie eben auch finanziell geschwächt auf Jahre und Jahrzehnte. Mit anderen Worten, geschwächte Gewerkschaften in den 90er-Jahren sind auf eine Flut von Problemen getroffen, bei denen sie versuchen, sich da irgendwie durchzuschlagen.
0: Ja, das ist sehr interessant. Kurze Frage am Rand, wir reden jetzt schon eine Stunde. Haben Sie noch ein bisschen Zeit? Ich habe noch Zeit. Wunderbar, ja. also von mir aus auch sehr gerne. Ich ja. bin überrascht, dass, dass das schon eine Stunde ist, aber macht viel Spaß, ist sehr interessant und es gibt auch noch einiges zu, zu besprechen. Ja, gerne, dann machen wir noch weiter. Was mir eingefallen ist, als Sie das erzählt haben, was Sie gesagt haben, also einen sehr interessanten Aspekt der Gewerkschaft ist, finde ich, die Selbsthilfe, der Aspekt der Selbsthilfe. Also die Bürger waren äh, in der Ausgangssituation, wenn man das so nennen will, äh, erstmal Leibeigene und ähm, sind dann durch die Industrialisierung in die Städte gekommen und haben da erstmal äh, ein großes Problem gehabt. Äh, geringste Löhne, äh, keine Schutzrechte, wenn man mal zu spät gekommen ist, so wie ich es verstanden habe, ist man schnell rausgeflogen, weil es gab ein Überangebot an Arbeitskräften und die mussten auch alle nur noch ganz ein, relativ einfache Aufgaben vollrichten, weil eben alles schon so äh, arbeitsteilig durchgetaktet war. Deswegen konnte man die Leute äh, einfach ähm, austauschen, weil die nicht großartig was können mussten. Und äh, äh, es gab äh, kaum Wohnungen, die sind alle immer aus dem Land nachgekommen. Das heißt, die haben da äh, in kleinen Wohnungen zu vielen Leuten gewohnt, äh, ja, also praktisch eine große Notlage hatten die ähm, und waren ja traditionellerweise äh, auch nicht gerade die mächtigsten. Also hatten wenig Geld, we wahrscheinlich wenig Bildung. Das waren ja auch eigentlich alles Bauern. Das heißt wahrscheinlich auch kaum qualifiziert äh, äh, grundsätzlich mal für solche Art von Arbeit und hatten da eben dieses große Problem und, ähm, und zwar in Massen. Und äh, haben sich dann eben organisiert mit dem Gedanken, so wie ich das verstanden habe, der Selbsthilfe. Die haben gesagt, wie, uns geht es allen schlecht, uns hilft keiner, wir helfen uns selber, indem wir uns organisieren. Und äh, das ist, denke ich mal, ein, äh, ein Wert der Gesell äh, Gewerkschaftskultur, ein Prinzip, das äh, unbedingt heutzutage auch noch... Ähm, ja, zur Anwendung kommen kann. Und zwar auch, finde ich, kann und soll man da auch ruhig äh, global denken. Also ich meine, überall da, wo Leute in Notlagen sind äh, und es geht anderen Leuten auch noch so, dann könnten die sich wahrscheinlich ähnlich wie die ersten Gewerkschaftler auch ähm, zwecks der Selbsthilfe zusammenschließen und versuchen, ihre Lage zu bessern.
1: Das ist die Hoffnung, dass es auch in anderen Ländern so gelingt. Aber Sie haben schon recht, also der eigentlich, der eigentlich zu erklärende Punkt ist, dass Menschen in einer gewissen Zahl auf die Idee kommen, sich selber zu organisieren, sich zusammenzuschließen, sich zu solidarisieren und gemeinsam ihre Lebensinteressen zu vertreten. Das ist aufwendig. Das kostet sehr viel Zeit, das kostet Geld. Wenn man sich das vor Augen führt, dass bei den damaligen Arbeitszeiten, dann sind sie noch am Sonntag, äh, an dem ja, das war ja der einzige freie Tag, sind sie zur Agitation eben in andere Orte gefahren, sind abends nach der Arbeit umgelaufen und haben die Mitgliedsbeiträge kassiert. Also ein extrem auch haben ihre Sitzungen gehabt, ihre, in, ihre Mitgliederversammlungen. Also es ist extrem aufwendig, aber äh, das kann man zum Siegen um dieser Epoche eigentlich machen. Das ist ja eine Idee, die es nicht nur in Deutschland gab, sondern äh, England war noch früher dran. Da war die Industrialisierung auch früher dran. Dass, Menschen auf die Idee kommen, die Gewalt der eigenen Masse in Kraft umzusetzen, dadurch, dass man sich organisiert und sich zusammenschließt. Ähm, ja, Ich würde denken, so in den 60er, 70er, 80er Jahren des 20. Jahrhunderts haben Gewerkschaften ja darauf gehofft, dass sich diese Idee in der ganzen Welt verbreitet, also auch in den sich gerade industrialisierenden Ländern. Sie haben ihren Beitrag versucht, über die internationalen Berufsgenossenschaften, über die internationalen Berufsverbände, über die, den internationalen Gewerkschaftsbund auch zu unterstützen. Aber es ist offensichtlich ein ganz, ganz steiniger Acker, der da bestellt werden muss. Solche kraftvollen Gewerkschaften, wie sie in unserer Phase der Industrialisierung und dann Hochindustrialisierung aufgewachsen sind, sind bisher in Ländern der sogenannten dritten Welt nicht entstanden. Äh, weswegen die Kluft zwischen den Einkommensverhältnissen und den Arbeitsbedingungen etwa zwischen Indien und Europa nach wie vor ja so extrem groß sind, weil es keine starken Gewerkschaften gibt, die, die da etwas durchsetzen könnten. Ähm, was dann eben auch die Kluft und dementsprechend die Konkurrenz abmildern könnte äh, zwischen den Arbeitnehmern in diesen Ländern und hier. Ähm, aber wie gesagt, die Gedanke der, der Gedanke der Organisation und zwar nicht nur in den Gewerkschaften, sondern etwas, was wir heute ganz oft vergessen, ist der Genossenschaftsgedanke, der ja gar nicht aus den Gewerkschaften selber gekommen, aus den Arbeitnehmern selber gekommen ist, sondern der aus den kleinen Selbstständigen entwickelt worden ist. Und also verbunden mit dem Namen Reifeisen, die Idee, sich zusammenzuschließen, und in diesem Falle zu Einkaufs- oder Produktionsgenossenschaften sich zusammenzuschließen, daraus ist dann eine ganz breite Bewegung geworden in den 20er Jahren, also schon im Ende des Kaiserreichs, aber dann in den 20er Jahren mit Wohnungsbaugenossenschaften, mit einer Konsumeinkaufsgenossenschaft, mit einer Versicherungsgesellschaft, das, was dann in der bundesrepublikanischen Zeit in Gemeinwirtschaft überführt worden ist und was mit, dem, mit der Katastrophe der neuen Heimat insgesamt untergegangen ist. Der Untergang der gemeinwirtschaftlichen Unternehmen hat die Genossenschaftsidee gleich mit diskreditiert, obwohl die mit dieser Gemeinwirtschaft vergleichsweise wenig zu tun hatte. Die Genossenschaften waren ganz nah an den Menschen, an den Genossen, die sich zusammengeschlossen hatten und den Genossinnen. Die gemeinwirtschaftlichen Unternehmen haben agiert wie kapitalistische Unternehmen mit starkem sozial ausgeprägtem Profil innerhalb ja. einer kapitalistischen Wirtschaft. Die Genossenschaften waren das Gegenmodell dazu, sind aber in diesen Strudel mit reingerissen worden. Und wenn es eine Idee gibt, die es verdient, wiederbelebt zu werden, wenn man an Wohnungsbau zum Beispiel denkt, dann ist es die Genossenschaftsidee, dass sich Leute wieder organisieren, gemeinsam Baupläne entwickeln für gemeinsames Wohnen und auf die Art und Weise der Wohnungskrise ein bisschen abhelfen können, aber ähm, die Arbeiterbewegung insgesamt hatte ja drei große Beine, die Gewerkschaften, die politische Partei und die Genossenschaftsbewegung äh, und dem Ganzen unterfütternd eine Arbeiterkulturbewegung, also vom Gesangsverein bis zum Sportverein, vom Fotografenverein bis zur Theatergruppe, von den äh, Funkern bis zum ich weiß nicht was alles, ähm, was ein Gutteil der der Integration in Arbeiterleben äh, und in die Arbeiterbewegung eben auch unterstützt hat. Aber das, die Arbeiterkulturbewegung wird man aus meiner Sicht in dieser Form, und diese Entscheidung war ja nach 1945 gefallen, nicht mehr wiederbeleben können und nicht wiederbeleben wollen. Aber die Genossenschaftsbewegung wäre etwas, was es lohnt, sich nochmal genau anzuschauen. Und ein paar einzelne kleine Genossenschaftsbewegungen gibt es ja. Also immer mal wieder in Köln. In Hamburg gibt es kleine Genossenschaften, die eben solche Wohnbauprojekte unternehmen. Also das, das wäre etwas, wo es sich lohnt, nochmal genauer hinzugucken.
0: Unbedingt. Also diesen, das habe ich auch aus Ihrem Buch gelernt. Das wusste ich vorher nicht, dass, wie Sie gerade gesagt haben, die ersten Schritte in Richtung einer Gewerkschaftsgründung gar nicht von den Arbeitern selber kamen, sondern, so wie ich das verstanden habe, von den Handwerkern eigentlich, mhm. die zum häufig auch dann eben kleine Selbstständige waren und die waren in ihrer Arbeit, in ihrer Kultur insofern gestört, dass die ja normal, also praktisch ein, ihr Produkt durch ihre Handarbeit von vom Anfang bis zum Ende fertig gemacht haben und dann jetzt praktisch die Industrialisierung und die Arbeitsteilung, die Produktion dieses Teils, ja, arbeitsgeteilt haben und diesen Handwerkern dann die Existenzgrundlage auch ja. genommen haben.
1: Ja, die Tätigkeit entwertet hat. Ne? Wenn, ja. wenn das früher Handwerkskunst war und dann kommen die Maschinen dazu und dann kommen Tagelöhner, die das äh, in arbeitsteiligen Prozesse zerlegen und ja, die Arbeit ist nichts mehr wert. Ja. Äh, also und, von daher... Diese,
0: was ich da äh, besonders interessant finde, ist eben ähm, praktisch dieser, diese unter ich weiß nicht, ich würde vielleicht das schon fast unternehmerische Kultur nennen oder wie auch immer man das nennen will, aber ähm, äh, also den Anstoß zur Gründung einer Gewerkschaft kam anscheinend von den kleinen Unternehmern, nenne ich sie jetzt mal. Hm. Und ähm, ja, also äh, und äh, ich finde es lohnend an dieser Stelle vielleicht nicht so hart, zu denken im Sinne von äh, wir gegen die, also wir Arbeitnehmer gegen die Arbeitgeber, sondern äh, das, also es war ja so, dass anscheinend ein, ähm, ein Wert oder ein, äh, eine Verhaltensweise, die aus der Unternehmerschaft kam, dann den äh, überhaupt erst dazu, dazu geführt hat, dass die Gewerkschaften sich gründen konnten. Ich denke mal, das ja. ist was, was äh, ich denke mal, auch heutzutage unbedingt auch wieder aufgenommen werden muss, denke ich mal. Äh, also einfach dieser Anspruch... Ähm, auch für, also zur Selbsthilfe und äh, äh, Strukturen aus dem Nichts heraus neu aufzubauen.
1: Mhm. Äh, wenngleich der Sprachgebrauch Unternehmer, glaube ich, bei uns heute Assoziationen weckt, äh, die mit dem Handwerksmeister Mitte des 19. Jahrhunderts äh, nicht so richtig übereinstimmen. Also die Grenze, also mit den ersten, die sich organisiert haben, waren ja die Buchdrucker. Mhm. Da waren zunächst die Buchdruckerei-Arbeiter, aber auch manche Prinzipale, also der Besitzer einer Buchdruckerei, war, hat diesen Gedanken unterstützt, hat das mitgetragen, aber es hat sich sehr schnell dann ausdifferenziert. Also 10, 20 Jahre weiter war klar, der ja, Prinzipal kann nicht Mitglied einer Buchdruckergewerkschaft sein. Aber ganz am Anfang, haben Sie recht, waren die Grenzen sehr fließend zwischen den einzelnen Funktionen, aber ich könnte es mir schwer vorstellen, dass jemand wie Borsig oder wie Siemens, die da anfingen, ja aus kleinen Fabriken, dann Großunternehmen ähm, ins Leben zu rufen, dass der sich für die Gewerkschaftsidee hätte erwärmen können. Aber das Karl Marx wiederum, ne?
0: wiederum kam ja, so wie ich das verstanden habe, auch aus, äh, und Friedrich Engels, wenn ich weiß, auch, also mh. die waren eher äh, jetzt auch nicht die Arbeit, Arbeit her, sondern richtig. auch eher aus der. Mhm. Also aus Familien von Unternehmern, so wie ich das verstanden habe. Ja,
1: eindeutig. Mhm. Ja. Ja. Aber ist ein vergleichsweise singulärer Fall, bloß die Grenze dann in der, bei der Sozialdemokratischen Partei zwischen Intellektuellen, zwischen Handarbeitern der klassischen Form, Industriearbeitern und Industriearbeiterinnen äh, und einzelnen Leuten, die kleinere Betriebe hatten. Die waren in der Tat fließend. Also der Vorsitzende August Bebel äh, hatte einen eigenen äh, Drechselbetrieb. Also, ähm, aber er war in, also unter diesem Aspekt war er Unternehmer, aber er war eben kein Großunternehmer. Ähm, unsere Vorstellung von Unternehmer ist, glaube ich, dann heute, würde das nicht so treffen, was ein Prinzipal Mitte des 19. Jahrhunderts war. Das ist ja auch aber eine interessante in,
0: Entwicklung, genau dieser Punkt, den Sie gerade ansprechen. Also äh, traditionell Unternehmer, äh, vor allen Dingen in dieser Zeit der Hochindustrialisierung, würde ich mal sagen, da stellt man sich dann äh, äh, reiche Bürger vor, die äh, Riesenmengen von Geld mobilisieren können, die äh, auch aus entsprechenden Familien kommen äh, und dann eben äh, ja, zur Unternehmerklasse damals äh, mhm. gehören und Arbeitnehmer eben die Ausgebeuteten, äh, die nichts besitzen. Und äh, äh, heutzutage... Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mich als Unternehmer bezeichne und das tue ich, dann habe ich keine riesen Kapitale, Kapitalmenge. Also ich habe zwar Besitz über Produktionsmittel, aber das
1: ist mein Laptop. Hm. Ja, also von daher, da wäre die Grenze dann auch wieder fließend. <lacht> ja.
0: Oh. ja, das ist total interessant. Okay. Ähm, ja, und ähm, wo wollte ich weiter? Achso, ähm, oder ein anderen sehr interessanten Aspekt war auch der der Arbeiterbewegung. Ähm, korrigieren Sie mich da gerne, wenn ich das falsch äh, sehe. Aber ähm, die Gewerkschaften haben sich ja also, äh, also die drei Gruppen äh, möchte ich mal irgendwie zusammenbringen Kommunisten, Gewerkschaftler und Nationalsozialisten, weil äh, äh, erstaunlicherweise scheinen die ja alle ihre Wurzeln in der Arbeiterbewegung zu haben. Also selbst die Nazis waren ja dann letztendlich die NSDAP-Nationalsozialistisch-Deutsche-Arbeiterpartei. Äh, äh, NS nationalsozialistisch deutsche Arbeiterpartei waren. Also, also das scheint ja praktisch alle diese drei äh, Strömungen, einmal äh, Kommunisten, äh, Nazis, also Faschisten und aber auch die Gewerkschaftler, sind alles unterschiedliche Gruppen, aber scheinen ihre Wurzeln in der Arbeiterbewegung alle zu haben.
1: Also würde ich bei der NSDAP sagen, recht eigentlich nicht. Die hat ihre Wurzeln im Kleinbürgertum, hat aber mit ihrer Begriffsetzung die erfolgreichen Massenbewegungen der Arbeiterbewegung kopiert. Also sie hat den Begriff des Sozialismus aufgenommen, weil sie sah, die Jungs und Mädchen mit den roten Fahnen der SPD, da gibt es ja viele. Und sie hat den Begriff der Arbeiter mit okkupiert, weil sie gesehen hat, da gibt es eine Arbeiterbewegung. Aber wenn man sich die Mitgliederentwicklung und die Wähler der NSDAP in der Weimarer Republik anschaut, dann muss man sagen, sie hat einen Kleinbürgerbauch. Also das heißt nicht, dass nicht auch Arbeiter NSDAP gewählt haben oder dass nicht auch Arbeiter Mitglied der NSDAP gewesen sind, dass es nicht in der SA, der Sturmabteilung, nicht auch Arbeiter gegeben hätte. Alles das ist richtig, aber ein Großteil ihrer Mitglieder und Wähler hat sie im Kleinbürgertum und in sich bedroht fühlenden Bürgertum gefunden. Ähm, was man nun allerdings nicht umgekehrt sagen kann, dass sie eine Mittelschichtenpartei gewesen wäre. Das ohne Zweifel nicht. Äh, sie hat eben nennenswerte Potenziale auch in der Arbeiterschaft eröffnet. Aber die Tücke ist die, äh, dass ich sie deswegen noch, wegen, noch lange nicht zur Arbeiterbewegung zählen würde, äh, weil sie die emanzipatorischen Ziele die alle Gruppen der Arbeiterbewegung hatten, ja keineswegs unterstützt hat, äh, sondern von Anfang an auf eine völkische Diktatur hinaus wollte und damit äh, sich ja gegen Marxisten, gegen Bolschewisten, also gegen die Kommunisten in brutalster Weise gewandt hat. Äh, und nicht, des, nicht zuletzt deswegen sind ja eben im Frühjahr 1933 Sozialdemokraten und Kommunisten verhaftet worden, die KPD ist als erste verboten worden, die Gewerkschaften sind zerschlagen worden, die SPD ist am 22. Juni verboten worden. Also es war eine ausgesprochene Anti-Arbeiterbewegungsorganisation, die aber manche Symbole der Arbeiterbewegung okkupierte. Sozialismus, habe ich schon gesagt, Begriff Arbeiter, die rote Fahne, in die sie das Hakenkreuz dann eingesetzt haben. Aber die rote Fahne ist die rote Fahne der Sozialdemokratie gewesen und ja. der kommunistischen Partei. Also die... Dann die Schaffung des 1. Mai, der ja eigentlich der internationale Kampftag der Arbeiterbewegung gewesen ist, für die Erreichung des Acht-Stunden-Tages, den haben sie zum nationalen Feiertag erhoben, 1933 zum Tag der deutschen Arbeit, Hat, haben also den Sinn praktisch umgekehrt äh, oder ihn entleert von seinem internationalen Sinn. Also von daher, das war eine Gegenbewegung, die aber Etiketten, Symbole der klassischen Arbeiterbewegung genutzt hat.
0: Ja, also ähm, Fakt ist auf jeden Fall, dass sie, äh, dass diese Partei der Nazis äh, das Wort äh, Sozial und auch Arbeiter äh, äh, hatten in ihrer Parteibezeichnung. Und äh, also von daher gibt es da gewisse ähm, Überschneidungen vielleicht, zumindest offen scheint es mir so. Äh, und was ich daran interessant finde, ist, wie vielfältig die äh, die Strömungen der vielleicht Arbeiterbewegung äh, dann eben auch doch waren. Ähm, weil ich würde schon sagen, dass die Demokratie zum Beispiel äh, schon ziemlich klar auch wahrscheinlich aus der Arbeiterbewegung herausgewachsen ist. Aber ähm, auf der anderen Seite der Kommunismus äh, wahrscheinlich ganz offensichtlich auch äh, von Anfang an. Und äh, in der Sowjetunion zum Beispiel war es ja nicht so sehr demokratisch. Also auf jeden Fall, ich will nur auf die Vielfalt mhm. hinaus. Und sehr, sehr interessantes Feld. Um mal praktisch das, diese Unterhaltung abzurunden, ich, wie äh, ich würde gerne die Kurve kriegen, zu was zum Beispiel die Bürger lernen können von der Art und Weise, wie die Gewerkschaften sich entwickelt haben oder auch heute noch wirken, im Sinne von was tun die eigentlich und was können wir da. Von Lernen. Und das schlage ich vor, ist eben vor allen Dingen, sehe ich ganz stark diesen Aspekt, den ich schon genannt habe, dass sich Leute, die ein Problem haben, dass die nicht unbedingt darauf warten, dass ihnen geholfen wird, vom Staat, vom König, vom wem auch immer, sondern dass die sich selbst helfen, dass die zusammenkommen, sich organisieren und dann durch was auch immer, am Ende kommt dabei raus, dass sie ihre Situation verbessert haben. Ähm, wie machen die das? Wie haben die das gemacht?
1: Wie funktioniert das? Äh, erwischt mich sozusagen etwas verblüfft, In worauf zielt das? Mit anderen Worten, äh, also der Anfang von Gewerkschaftsbewegungen war im Betrieb. Also drei Arbeiter setzen sich zusammen, beklagen sich über die Lohnsituation, fragen andere, informieren sich und haben erstmal angefangen als Streikverein zum Beispiel. Haben gesagt, also, das lassen wir uns jetzt nicht gefallen. Defensiver Streik, die Verschärfung der Arbeitsbedingungen oder die Verlängerung der Arbeitszeit. Wir treten in den Streik. Gott. Dann haben, sind sie in den meisten Fällen unterlegen und mussten in Anführungszeichen zu Kreuze kriechen und ihre Arbeit wieder aufnehmen. In einem anderen Betrieb hat es aber geklappt. Und dann hat man gesagt, wir unterstützen uns gegenseitig. Also wir lassen nicht zu, dass Streikbrecher rankommen. Wenn wir streiken, nicht, dass der Arbeitgeber sagen kann, ja, dann suche wir immer andere, dass wir, also wir uns zusammenschließen und sagen, machen wir nicht, wenn ihr streikt, bleiben wir weg. Dann hat man festgestellt, das Risiko eines solchen lokalen Streiks oder betrieblichen Streiks ist ja enorm groß für die Organisation, wenn man Streikunterstützung bezahlt. Also müssen wir das Risiko verringern, dadurch, dass wir mehrere Vereine zusammenschließen, an mehreren Orten. Das lief zunächst immer alles berufsgruppenmäßig. Also die Maurer unter sich, die Metallhandwerker, die Dreher unter sich, die glacé unter sich, haben für ihre Bereiche zunächst eben lokale, betriebliche Kleinstorganisationen geschaffen. Die sind in der Region und dann eben reichsweit zusammengetreten und haben sich zusammengeschlossen. Und in den 90er Jahren, zu Beginn der 90er Jahre haben sie gesagt, es wäre doch noch viel besser, wir schließen uns alle in einem Dachverband zusammen, der unsere politischen Interessen gegenüber dem Reichstag, den politischen Parteien gegenüber der Regierung vertreten kann. Also es ist ein ganz langer Prozess, mhm. der wächst aus beruflichen, betrieblichen Identitäten, aus ganz kleinen Gruppen, die gemerkt haben, wir können zwar vielleicht mit unserem Arbeitgeber was durch, oder bei unserem Arbeitgeber was durchsetzen, aber wir können nicht für das Gewerbe was durchsetzen. Äh, daraus sind die entstanden und haben sich zusammengeschlossen und haben diesen Weg gefunden. Aber wenn Sie sagen, was können wir noch aus der Entwicklung lernen, dann ist es, dass es eben keine uneingeschränkte Erfolgsgeschichte ist, dass es Rückschläge, immer wieder schwere Rückschläge gibt, die mal aufgrund von wirtschaftlichen Veränderungen, Weltwirtschaftskrise 1930 folgende, äh, die aber eben auch aufgrund veränderter politischer Bedingungen Erster Weltkrieg, äh, Machtübernahme, Machtübertragung an die Nationalsozialisten eintreten. Also mit anderen Worten, dass auch politische Veränderungen ganz schwere Einschnitte bedeuten und dass jeder, sozialen, jeder soziale Erfolg immer wieder damit erhalten bleibt und vielleicht dann auch ausgebaut werden kann, dass er immer wieder aufs Neue bestätigt und erkämpft werden muss. Dass es ja. das also nicht selbstverständlich ist, was man mal erreicht hat. Ähm, unter dem Druck von Globalisierung, wie wir sie im Moment erleben, und Digitalisierung ähm, wird auch Arbeit entwertet. Arbeit zieht weg, Arbeitsplätze ziehen weg und Gewerkschaften müssen sehen, ähm, zusammen mit den Arbeitnehmern, die betroffen sind, diesen Prozess zu steuern, zu gestalten. Aufhalten werden sie ihn nicht können. Aber sie müssen sehen, dass man das Beste für die betroffenen Arbeitnehmer eben dabei rausholt.
0: Ja, ich äh, würde sagen, vielleicht könnte man diesen Prozess, also äh, zwei teilen zumindest mal. Äh, das eine, würde ich sagen, ist, äh, dass man die gemeinsamen Interessen mal auf den Punkt bringt, äh, was wahrscheinlich schon unheimlich schwer ist und vielleicht auch der Grund, warum die Gewerkschaften erst äh, dann entstanden sind, als sie entstanden sind. Ähm, äh, das hatte, glaube ich, damit zu tun, auch mit den Dinge, die Napoleon auch in Deutschland, also dann durchgesetzt hatte, also oder mit Veränderungen, gesetzlichen Änderungen, dass zum Beispiel Vereine überhaupt erstmal gegründet werden durften oder Verbände und auch, dass die Leute überhaupt so nah zusammen waren. Ich denke mal, dass die Leute früher so verteilt auf, den, auf dem Land ausgebeutet wurden, hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass sie sich nicht organisieren konnten. Also mhm. der erste Punkt wäre mal, dass man sagt, wir sind nicht gleich, wir haben viele Unterschiede, aber wir haben auch wichtige gemeinsame Interessen und äh, lass uns die mal ausformulieren und äh, das wäre mal der erste große Schritt, der schon nicht, ja. äh, nicht mhm. einfach ist. Und dann das Zweite wäre, dass man dann eben äh, die vorbringt an die entsprechenden äh, Stellen und da entsprechenden Druck auch aufbaut. Ja. Ähm, ähm, würden Sie sagen, wenn wenn die Frage äh, an Sie wäre, welche sind denn die wichtigsten ja, Methoden? Ähm, ist das der Streik oder, oder was? Also also ich würde ich würd mal vorschlagen, Streik ist eine wichtige äh, äh, Methode, aber durchaus auch ähm, Lobbyismus, ja also Einwirkung auf, oder vielleicht Meinungsbildung, Einwirkung, also deswegen Medienarbeit, Lobbyismus, äh, aber auch Streik. Das wären so viele wichtige Methoden. Instrumente, die mir einfallen?
1: Jo, also ich würde denken, äh, gerade in der deutschen Entwicklung ist der Streik immer das letzte Mittel. Ne? Ja. Äh, also das eine ist, je nachdem, an wen man sich wendet, äh, im 19. Jahrhundert war die Petition, äh, Petition. sozusagen das Mittel der Wahl. Ähm, Im Ende der, äh, des 19. Jahrhunderts wurde zum ersten Mal vom Kaiser eine Delegation von Bergarbeitern empfangen, die ihm eine Petition, Petition dann überreicht haben. Also eine Eingabe, eine Bitte, bestimmte soziale Missstände doch abzustellen. Diese Bittstellerposition gab es natürlich am Anfang auch gegenüber den Arbeitgebern, den Betriebsleitern, dass man untertänigst gebeten hat, irgendetwas an der Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen zu tun. In dem Maße, in dem die Organisationen stärker wurden, steckte dahinter natürlich der Wunsch, in gleichberechtigte Verhandlungen einzutreten, auf Augenhöhe, um eine Verbesserung der Lebenssituation zu erreichen. Dahinter steckt aber immer die Streikdrohung. Auch wenn die nicht aktualisiert wird, heißt es, wenn wir uns hier nicht einigen, wenn ihr uns nicht entgegenkommt als Arbeitgeber, dann können wir auch anders, dann können wir auch streiken. Es gibt allerdings das Mittel der Aussperrung. Das heißt, die Arbeitgeber können und zwar dann eben erweiternd, nicht nur die Streitenden aussperren, sondern sie können den Kreis erweitern und wenn die Gewerkschaften nicht nur die Streikunterstützung, sondern auch für die Ausgesperrten eine Unterstützung zahlen müssen, dann sind die Kassen bald leer gelaufen. Also dementsprechend ist, also Arbeitgeber haben auch ein nochmal stärkeres Druckmittel, dem sie dem entgegensetzen können. Also von daher, aber bis zu diesem Streik, bis zum Arbeitskampf wollen Gewerkschaften es normalerweise möglichst nicht kommen lassen. Nur in existenziellen Fragen oder Fragen, von denen Sie glauben, Sie sind von existenzieller Bedeutung. Und wenn man sich da die Geschichte anschaut, dann sind Arbeitszeitfragen diejenigen, für die am häufigsten gestreikt wurde, bei denen es dann auch am häufigsten mal eine Aussparung gegeben hat, ja. weil die zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaften am stärksten umstritten sind.
0: Ja, ähm, letztendlich äh, kann man das ja sogar noch weiter ins Extreme denken, zum Beispiel. Französische Revolution, also ich meine, wenn das soziale Leid, die soziale Frage äh, bestimmte Grenzen überschreitet, äh, dann kann es ja sogar bis zum äh, ja, gewalttätigen Auseinandersetzung, also Re Revolution äh, führen und von daher, äh, also Streik äh, im Sinne von zivilem Ungehorsam würde ich das jetzt mal nennen, also gegenüber mhm. der Betriebsführung zumindest, ähm, ist ja schon wahrscheinlich ein ganz hartes Mittel, ähm, aber es kann ja sogar noch weiter zur Revolution sogar führen. Äh,
1: so. theoretisch. Also von daher, alles das, was tarifvertraglich geregelt wird, was es an sozialstaatlichen Regelungen gibt, ah. nimmt ja Druck aus dem Kessel äh, okay. und ist von daher eben ein Beitrag zur Stabilisierung der sozialen Verhältnisse. Und hm. daran haben beide Seiten äh, ein eminentes Interesse, also die Arbeitnehmer. Und die Arbeitgeber, also Kapital und Arbeit. Ja. Ja.
0: Professor Schneider, wir reden jetzt schon anderthalb Stunden. Das ist äh, sehr interessant. Äh, ich würde äh, trotzdem gerne so langsam zum Ende kommen. Äh, haben Sie noch einen äh, abschließenden Gedanken äh, für die Hörer?
1: Also das, was ich eben schon mal formuliert habe, ist für mich eigentlich die zentrale Lehre aus der Geschichte der Gewerkschaften, dass nichts, was erreicht wird, für immer erreicht ist. Äh, sondern dass alle sozialen Errungenschaften, alle sozialen Verbesserungen, auch die Stabilisierung von Demokratie, zu der Gewerkschaften ja einen wichtigen Beitrag geleistet haben, dass auch dies immer nur gesichert werden kann, wenn man auf der Hut ist, wenn man wachsam ist und wenn sich die Kräfte der Zivilgesellschaft in der Verteidigung einer liberalen Demokratie dann auch wirklich bündeln. Äh, und das würde ich denken, ist eine der Lehren auch aus der Gewerkschaftsgeschichte. Gewerkschaften alleine, wären nicht stark genug, weder den Beginn eines Krieges wie des Ersten Weltkrieges zu verhindern und auch nicht die Aufrichtung der Diktatur der Nationalsozialisten zu verhindern, sondern sie brauchen den Konnex, die Verbindung zu anderen gesellschaftlichen Kräften und die reichen eben von den Kirchen bis zu neuen sozialen Bewegungen, von politischen Parteien bis hin zu den organisierten Gruppen auch der Arbeitgeber, vor allen Dingen der medialen Unterstützung auch, also von daher, Gewerkschaften müssen eingebunden sein in ein Geflecht von Kräften, die bereit sind, unsere sozialen Errungenschaften zu verteidigen und zu erhalten und auch unsere Demokratie zu sichern, zu erhalten und gegebenenfalls zu verteidigen.
0: Vielleicht allerletzte Frage, hm. wenn man ähm, diese Prinzipien der Gewerkschaft ähm, auf das Problem des Klimawandels vielleicht übertragen wollen würde. Was wäre denn ein erster Schritt auf diesem Weg?
1: Ich würde denken, dass, also was Gewerkschaften als Vertreter von Arbeitnehmerinteressen versuchen zu leisten, ist, den Klimawandel beschleunigt zur Kenntnis zu nehmen und diese Klimawandel auch zu verlangsamen und ganz womöglich aufzuhalten, aber unter Berücksichtigung von den Interessen der Arbeitnehmer, die davon direkt betroffen sind. Und solche Pläne wie der Ausstieg aus der Braunkohle in einem Zeitraum von 15 Jahren, das ist sicherlich genau ein Konzept, das Gewerkschaften vertreten und mittragen können, mit anderen Worten, stufenweise Umsetzung der Klimaziele die ambitionierter sein können. Und ich glaube, dazu würden sich Gewerkschaften im Laufe der nächsten Jahre auch immer weiter durchringen, dass es eben nicht bei 2040 bleibt, sondern dass man sagt, nach Möglichkeit 2035 und so weiter. Also Anpassung an die Notwendigkeiten des Klimawandels und des Abwendens der dadurch heraufbeschworenen katastrophalen Folgen, aber Unterwahrung und Flankierung der Interessen derjenigen, die davon sozial sehr direkt betroffen sind.
0: Herr äh, Professor Schneider, vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitte, bitte. Dann vielen Dank für die Möglichkeit, mit Ihnen über die Gewerkschaften zu plaudern und Ihnen weiter viel Erfolg.
0: Vielen Dank, Professor Schneider.
1: Okay, bis dann.
0: Tschüss. Das war der Podcast durchsetzen. was wir von Gewerkschaften lernen können. Hast du Fragen zum
2: Thema? Was sind deine Ideen? Schick mir gerne eine Nachricht.